0: Wege aus der Krise. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Guten Tag, mein Name ist Marens Metterner und ich darf Sie zu einer weiteren Folge des Podcasts Wege aus der Krise, was wir von Corona lernen müssen, begrüßen. Seit mehreren Wochen hat uns das Coronavirus fest im Griff. Das Land läuft auf Sparflamme, täglich beobachtet man die Infektionskurven, wartet auf neue Regierungsmaßnahmen und über all dem schwebt die Frage, wie lange dauert das alles noch? Wir wollen in diesem Podcast einen Blick in die Zukunft wagen und uns die Frage stellen, was wir als Gesellschaft nach dem Höhepunkt der Krise von dieser Herausforderung lernen können und müssen. Die Umstände sind auch für uns Journalisten eine vor allem technische Herausforderung. Wir wollen aber natürlich gerade in solchen Zeiten weiter die politischen Entscheidungen hinterfragen und Hintergründe kritisch beleuchten. Deshalb entschuldigen Sie bitte die vielleicht nicht optimalen technischen Rahmenbedingungen in meinem Homeoffice-Wohnzimmer und konzentrieren Sie sich bitte auch diesmal vor allem auf den Inhalt. Der ist auch diesmal sehr spannend. Denn heute will ich die Rolle der Europäischen Union in der Corona-Krise mit unserer Brüssel-Korrespondentin Silvia Wörgetter diskutieren. Denn seit die Corona-Krise in Europa angekommen ist, setzt es durchaus harsche Kritik an der Union. Zu spät, zu lasch und zu unkoordiniert sei die EU im Kampf gegen das Virus aufgetreten, so die Kritik. Gleichzeitig kämpft jeder Mitgliedstaat für sich selbst. Von einer europäischen Solidarität ist derzeit nicht viel zu spüren. Was muss also die EU aus dieser Krise lernen, das möchte ich heute mit Silvia Wörgetter besprechen, die ich jetzt am Telefon begrüßen darf. Hallo Silvia.
1: Hallo Marian.
0: Servus. Du, zu Beginn eine persönliche Frage. Äh, europäische Länder gehen und gingen ja vor allem zu Beginn der, der Krise ganz unterschiedlich äh, mit der Situation um. Wie war denn die Situation in Brüssel zu Beginn?
1: Zu Beginn, es ist schwer zu sagen, was der Beginn war oder wann der mhm. Beginn war. Ähm, wir haben natürlich alle schon die Vorgänge in Italien verfolgt. Wir haben verfolgt, was in Frankreich passiert. Das war alles so Anfang, Mitte März. Ähm, in Brüssel selber hat man davon eigentlich nur gar nichts gespürt und es war eigentlich auch noch kein Thema, auch in den belgischen Medien mhm. noch nicht oder am Rande. Eben wie gesagt, Italien war ein großes Thema, Frankreich war ein Thema, da war es ja auch schon ziemlich spürbar. Wir Österreicher haben natürlich beobachtet, was, was sich in, in Österreich tut. Aber ein Datum ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben und das ist der 9. März. Das ist für mich schon eine Zäsur. Das war nämlich auf den Tag genau der Tag, ein Montag, an dem Ursula von der Leyen 100 Tage im Amt war. Mhm. Und die gesamte Brüsseler Blase, obwohl ich dieses Wort nicht gern mag, hat auch auf dieses Datum geschaut. Ja, Wie waren die ersten 100 Tage von ihr und sie hat eine... Pressekonferenz gegeben, um Bilanz zu ziehen über diese 100 Tage. Und da war natürlich die Rede von, vom Klimagesetz, von dem Ziel 2050 soll die Union klimaneutral wirtschaften, der Green Deal, Digitalisierungsoffensive. Sie hat also eine durchwegs positive Bilanz gezogen, die überschattet war. Interessanterweise nicht von Corona noch so sehr, sondern, sondern von der Lage an der türkisch-griechischen Grenze, wenn wir uns erinnern, mhm. das war nach dem Wochenende, an dem Erdogan die Flüchtlinge an die Grenze gestellt hat. Und Corona war nur ein Nebenthema. Eigentlich auf Nachfrage der Journalisten. Mhm. Und genau an dem Tag, an diesem 9. März, hat Italien dann das ganze Staatsgebiet äh, zur, zur, zum, zum Quarantänegebiet erklärt. Mhm. Ja. Und das war für mich der Startschuss, jetzt ist es richtig ernst und das war für alle, so habe ich das wahrgenommen, der, das Signal, wow, jetzt ist Corona da, es ist Corona wirklich angekommen. Und man hat von der Leyen dann schon übel genommen, dass sie das nicht, nicht rechtzeitig erkannt hat, sondern dass das noch immer alle anderen Themen, um das jetzt so salopp zu sagen, okay. oder viele andere Themen im Vordergrund standen und noch nicht Corona. Und das war für mich dieser 9. März, äh, als Italien erklärt hat, unser ganzes Staatsgebiet ist Krisengebiet, unser ganzes Staatsgebiet ist äh, Quarantänegebiet. Das war für mich der Startschuss. Und das war für mich auch ähm, auch auch äh, das Signal, äh, dass, dass die EU-Kommission, äh, da ein bisschen zu spät dran war. Mhm. Ja, so, so war das Erleben jetzt Im mal. Rückblick, ja.
0: Mhm. Und äh, welche Auswirkungen hatte jetzt die Krise auch auf diesen Politikbetrieb in, in Brüssel? Wir kennen sie jetzt von Österreich. Mittlerweile gibt es ja da skurrile Bilder aus der heimischen Politiklandschaft. Abstand bei Nationalratssitzungen, mund nasen bei Abgeordneten, mhm. Ministerrat, der über die Videokonferenz läuft, ähm, wie stellt sich da so ein Riesenpolitikbetrieb in, 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 in Brüssel um?
1: Also die, die ersten Konsequenzen gezogen hat das EU-Parlament, das ja geleitet wird von einem Italiener, David Sassoli oder Sassoli. Mhm. Und das EU-Parlament war die erste EU-Institution, die die Konsequenzen gezogen hat und die Limits eingezogen hat. Uh, am Anfang waren das uh, Zugangsbeschränkungen, also das Erste, was passiert ist, das war, dass alle Besucher, uh, Besuchergruppen nicht mehr ins EU-Parlament durften. Das sind, das sind ja zigtausende, uh, die da, je, ja, ich würde fast sagen, jede Woche, ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wie viele uh, Tausende, aber es sind wirklich sehr viele ich glaube, 700.000, aber da würde ich mich jetzt nicht festnageln lassen, die, die jedes Jahr äh, das EU-Parlament an den Standorten Brüssel und Straßburg besuchen. Also als erstes wurden alle externen Besuche ähm, sozusagen ausgesperrt. Und dann wurde ein Stück zurück äh, der parlamentarische Betrieb insofern zurückgefahren, als Homeoffice eingeführt wurde, bis hin zur, zur letzten Parlamentssitzung, wo die ersten Beschlüsse zur Krisenbewältigung äh, gefallen sind, bis dahin, wo dann eben Abgeordnete aus ihren Heimatländern äh, per E-Mail abgestimmt haben. Was das EU-Parlament äh, mit 705 Abgeordneten wirklich sehr, sehr schnell und toll geschafft hat, dass die die ersten Krisenbeschlüsse, die ersten drei großen Pakete, die die Kommission vorgeschlagen hat, ähm, aus aus, ja, aus den aus den aus den 27 Mitgliedsländern aus dem Homeoffice der Abgeordneten im Parlament selber war fast niemand äh, abgestimmt wurden und, und beschlussfähig gemacht wurden.
0: Mhm, mhm. Kommen wir vielleicht zum Inhaltlichen. Mhm. Man hört ja dieser Tage oft den Befund, die EU hat bei der Corona-Krise wieder einmal versagt, also bei einer großen Herausforderung. Stimmt dieser Befund?
1: Ja, wenn man sagt, die EU hat versagt, dann stimmt der Befund nicht. Ich weiß schon, dass der mhm. Befund jetzt ständig gestellt wird und es ist auch leicht zu sagen, die EU hat versagt. Mhm. Aber die EU besteht aus 27 Ländern und äh, man muss schon genauer hinschauen. Also man kann sicher feststellen, dass die EU-Kommission zu spät reagiert hat. Aber dann hat sie reagiert und dann hat sie relativ schnell reagiert oder sogar sehr schnell reagiert. Und jetzt wird dort fieberhaft gearbeitet. Das ist das Erste. Äh, das Zweite sind die 27 EU-Staaten. Äh, wenn man sagt... Ähm, die EU-Staaten haben egoistisch gehandelt, indem sie zum Teil ähm, Ausfuhrbeschränkungen für, für, für Schutzausrüstung wie Masken beschränkt haben, also Exportbeschränkungen auf diese nötigen mhm. Güter ausgesprochen haben, wie zum Beispiel die Vorzeige Europäer, Franzosen und Deutsche. Wenn man sagt, die EU-Länder haben unkoordiniert Grenzen geschlossen, wodurch Waren hängen geblieben sind. Wenn man sagt, die reichen Länder stehen jetzt den schwer Betroffenen im Süden wie Italien und Spanien zu wenig bei. Dann hat das alles seine Berechtigung, aber es ist... Einfach ein bisschen komplexer, als zu sagen, die EU hat versagt. Mhm, mh. äh, man muss auch sehen, dass die Kommission ja keine oder kaum Befugnisse hat in der äh, Sozial- und Gesundheitspolitik. Das ist alles Kompetenz der Nationalstaaten. Auch die Seuchenpräventionen, die die Nationalstaaten jetzt äh, manche strenger, manche laxer äh, durchführen, das ist alles nicht, nicht Kompetenz äh, der EU-Kommission oder der EU, wenn man so will.
0: Warum, glaubst du, gab es diese Einzelgänge von, von Mitgliedstaaten?
1: Ich glaube, es hat, es, 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 hat, es hat mehrere Gründe. Ein Grund liegt darin, dass eben Gesundheitspolitik und Prävention Kompetenz äh, der Nationalstaaten ist. Mhm. Und da ist jeder Staat für seine Bürger verantwortlich und da muss jede Regierung für, für sich und das eigene Land entscheiden, was der beste Weg ist. Und äh, so haben eben manche Staaten früher strikte Maßnahmen ergriffen, teilweise unterschiedliche Maßnahmen ergriffen, wobei mittlerweile hat es ja ziemlich angeglichen. Und, und natürlich ist jede Regierung für, für, für das Wohl äh, des eigenen Landes verantwortlich und, und muss solche Maßnahmen dann auch im eigenen Treffen. Ein zweiter Grund ist wahrscheinlich auch das verschieden schnelle Fortschreiten dieser Pandemie. Also Italien mhm. und Frankreich waren sicher deutlich früher stark betroffen als zentraleuropäische Länder. Deshalb gab es da auch äh, unterschiedlich schnelles Vorgehen und Verzögerungen. Und dann kommt dazu, was schon angesprochen war, dass die EU-Kommission in ihrer koordinierenden Aufgabe wahrscheinlich tatsächlich zu spät äh, dran war, Uh, denn zum Beispiel Maßnahmen, was Grenzkontrollen, uh, Warenverkehr, all diese Dinge betrifft und auch die, die, die Beschaffung von, von Hilfsgütern und, und Schutzausrüstung, uh, das hätte die Kommission koordinieren müssen. Auch der Rat hätte uh, oder die Ratspräsidentschaft hätte koordinierend einschreiten können zwischen den Ländern und das ist sicherlich zu spät erfolgt. Also ich würde einmal diese drei Gründe nennen, warum es zu, diesen, mhm. zu diesem Bild der Alleingänge gekommen ist. Mhm. Und ein bisschen stimmt schon auch der Befund, den unser, unser Osteuropa-Korrespondent Ulrich Krökl in einem Kommentar getroffen hat, der gesagt hat, es ist eine Union der Egoisten. Und das äh, trifft schon ein bisschen mhm. zu ja, auf die 27 Staaten.
0: Könnte das aber nicht... Äh doch zum Bumerang werden, wenn das alles äh, vielleicht wieder mal vorbei ist? Also, eben, dass man den südlichen Ländern da nicht äh, massiv geholfen hat, jetzt äh, wirtschaftlich und finanziell, dass man ja, eben Exportartikel zurückgehalten hat, dass man äh, Grenzen unkoordiniert geschlossen hat, könnte das uns nicht allen irgendwie am, am Kopf fliegen?
1: Also, Deutschland hat diese Exportbeschränkungen mittlerweile aufgehoben, mhm. dann wird Wirtschaftshilfe. Bestimmt noch geben. Ja, es mhm. gab schon mhm. einige entschiedene Aktionen, zum Beispiel äh, die, das große Anleiheaufkaufprogramm der Europäischen Zentralbank. Äh, Im europäischen äh, Stabilitätsmechanismus liegen noch 410 Milliarden Euro, äh, die, würde ich meinen, schon noch zum Einsatz kommen. Darüber wird jetzt gerade beraten. Und was gerade das ganz große Thema ist, das ist die Frage, ob es eine gemeinschaftliche Aufnahme von Schulden geben soll, damit stark betroffene Länder wie eben Italien, wie eben Spanien zu günstigen Konditionen Kredite bekommen können, damit sie die negativen Folgen auf ihre Wirtschaft abfedern können. Darüber wird jetzt gerade diskutiert unter dem Stichwort Corona-Bonds. Länder wie Deutschland, Österreich, auch die Niederlande sind dagegen, aber da wird weiter diskutiert und ich gehe eigentlich davon aus, dass es da schon noch ein Instrument, wie immer man es nennen wird, geben wird, um, um diesen Ländern massiv wirtschaftlich zu helfen. Also äh, die, die Reaktion Gesamteuropas sozusagen auf diese Krise in wirtschaftlicher Hinsicht und in der, in der Hinsicht, wie, wie helfen wir einander, dass die Volkswirtschaften wieder hochfahren können. Nach abklingender Pandemie, das ist erst im Entstehen und, und da kommt noch viel mehr. Das ist noch nicht abgehakt. Und dann wird natürlich eine entscheidende Rolle spielen, und das wissen die Staaten auch, wie der Weg aus dieser Krise aussehen wird. Man weiß um die Fehler, die gemacht wurden. Und man wird jetzt versuchen, dieselben Fehler bei dem Ausstieg aus der Krise nicht zu wiederholen, die man sozusagen am Beginn der Krise gemacht hat, also es wird jetzt schon daran gearbeitet, auf Auftrag der Staaten, der Staats- und Regierungschefs, an einer sogenannten Exit-Strategie. Also wie kommen wir gemeinsam aus dieser Krise raus und wie machen wir die Union in Zukunft krisensicher, wenn sollte noch einmal eine solche Pandemie oder ein ähnliches Ereignis äh, geschehen. Man darf ja nicht vergessen, mit so einer Krise war Europa ja noch nie konfrontiert.
0: Das stimmt wohl. Es werden aber manche Länder in den nächsten Monaten, wenn diese Krise vorbei ist, anders aussehen als zuvor. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Ungarn, die ja quasi ihr ganzes politisches System umgekrempelt haben, hin zu einem absolutistischen System. Wie könnte da die EU damit umgehen?
1: Ja, das ist eine große Frage. Das ist eine, eine Frage, die sich ja in Wahrheit schon länger stellt hm. und die, die ein, ein, ein wirkliches Dilemma dieser, dieser Union offenbart. Äh, das ist die Frage der Rechtsstaatlichkeit. Äh, gegen Ungarn und Polen laufen ja bereits äh, Rechtsstaatlichkeitsverfahren, also wenn man die so nennen will. Aber es laufen EU-Verfahren wegen des Scheib der scheibchenweisen Demontage des Rechtsstaats was Viktor Orban jetzt mit der, mit der Selbstentmachtung des Parlaments in Budapest mit, mit zwei Zweidrittelmehrheit seiner Regierung gemacht hat. Das ist also nur ein weiterer Schritt eines langen Prozesses. Und auch da steht die Union wieder vor dem Problem, aus 27 Nationalstaaten zu bestehen, vor dem Problem, dass Sanktionen einstimmig getroffen werden müssen, im Fall Ungarns zum Beispiel oder auch Polens wird das so schnell nicht der Fall sein, weil diesem Land dann immer das jeweils andere Land beispringen wird oder die Visegrad-Staaten insgesamt. Also das ist ein, ein, ein wirkliches Dilemma, in dem die Union steckt, das massiv ihre Glaubwürdigkeit untergräbt und die Glaubwürdigkeit der vielbeschworenen europäischen Werte. Es gibt verschiedene Ansätze, die schon lange diskutiert werden, wie man da herauskommen soll, nämlich abgehen von der Einstimmigkeit im Rat, dann von einer von, von, von der Überlegung, dass man bestimmte EU-Mittel, die Vergabe, äh, knüpft an rechtsstaatliches Wohlverhalten, also dass bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit Mittel entzogen werden können. All das ist eine, eine, eine lange Diskussion. Im Endeffekt wird es darauf ankommen, Dass diese Frage nur gelöst werden kann, wenn, wenn wirklich alle Beteiligten bereit sind, sich eben auf diese Grundwerte der Union zu besinnen, sie ernst zu nehmen und entsprechend vorzugehen. Ansonsten wird also würde ich nicht ausschließen, dass ein Land wie Ungarn dann auch einmal wegbrechen kann.
0: Politisch und wirtschaftlich kann ja das vielleicht alles noch halbwegs ausgehen, diese Krise, aber man kann eigentlich sagen, dass der Image-Schaden der EU schon perfekt ist. Die österreichische Satire-Zeitung, die Tagespresse, hat letztens unter einem Bild von Merkel und Macron getitelt: Gemeinsam Corona bekämpfen, europäische Staaten überlegen Bildung einer Art Union. Das ist genauso lustig wie bissig und eigentlich traurig. Aber wie kommt man aus diesem Image-Schaden wieder heraus?
1: Ja, das ist eigentlich wirklich sehr, sehr traurig. Vor allem, weil, weil alles so gut aussah. Ja. Man darf ja nicht vergessen, mhm. die EU hat den Brexit jetzt äh, überstanden. Sie hat sich nicht auseinander dividieren lassen in dieser langen Phase der Verhandlungen mit den Briten. Der Austritt der Briten war nicht der erste Stein sozusagen, der aus der Union herausgebrochen ist und, und, und einen Dominoeffekt ausgelöst hätte, wie viele befürchtet haben. Es wurden die Rechtspopulisten in ihre Schranken gewiesen. Noch war, über einem Jahr hat man gedacht, die werden einen Durchmarsch machen bei den EU-Wahlen. Das Gegenteil war der Fall. Die EU-Wahlen haben eine, eine Wahlbeteiligung gebracht, wie seit 25 Jahren. Also es herrschte Aufbruchstimmung, auch im Zusammenhang mit der Kommission von der Leyen, mit dem Green Deal, mit, mit, mit der Schwerpunktsetzung. Und all das ist binnen zwei, drei Wochen jetzt im Zuge dieser Corona-Krise irgendwie vergessen und verpufft. Wie man da wieder rauskommt, wahrscheinlich wirklich nur mit, mit, mit Vernunft, mit dem Zurücknehmen nationalstaatlicher Interessen, äh, mit dem Stellen des Gemeinsamen vor das Trennende, mit der Einsicht, dass ein Zerfall der Union für jedes einzelne Land dieser 27 eine Katastrophe wäre. Ich glaube, nur so äh, kann man da wieder herauskommen. Aber noch sehe ich die Union also sicher nicht, nicht am Ende. Also es, es wäre nicht die erste Krise, die die Union letztlich dann doch gut löst. Mhm. Und äh, wenn wir uns erinnern, die Finanzkrise hat sie gut überstanden gemeinsam. Da sah es auch nicht immer so aus. Da gab es ähnliche Debatten, Reich gegen Arm, die Frage mangelnder Solidarität etc. Griechenland wurde im Euro-Raum gehalten, unter großen Opfern der Griechen natürlich, aber trotzdem es gelang. Und ich glaube, dass die Einsicht letztlich, dass der, dass der Schaden für jedes einzelne Land ohne EU größer wäre als mit EU, letztlich die Union dann doch bestehen lassen wird.
0: Mhm. Denken wir ein bisschen in die Zukunft, das ist auch die zentrale Frage dieses Podcasts, was wir von Corona lernen müssen, was muss denn die EU lernen von Corona?
1: Man wird wahrscheinlich Instrumente entwickeln müssen, die auf solche Krisen besser gerüstet sind. Man wird die Einstimmigkeit im Rat ganz, ganz massiv jetzt angehen müssen, nämlich sie zu ändern. Mhm. Und ich glaube letztlich, obwohl das jetzt gar nicht populär ist, weil die EU jetzt gerade nicht den besten Neumond genießt, zum Teil zu Unrecht, wie wir schon besprochen haben, und ich glaube letztendlich wird mehr Europa brauchen statt weniger.
0: Gut, das ist ja ein positives Wort zum Schluss. Uh, Silvia, dann sage ich herzlichen Dank fürs Gespräch, wünsche alles Gute und gesund bleiben vor allem.
1: Ja, danke, das wünsche ich auch.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Marian Smetaner.